0: Avui és dimecres i com ja us vam anunciar ahir, parlem amb el professor Xavier Sala i Martín, professor de la Universitat de Columbia, que és a Nova York. Professor Sala i Martín, bon dia.
1: Hola molt bon dia.
0: Mir Li vaig fer un Financial Times, com ha fet el, el president Rajoy que el van entrevistar i van parlar molt d'economia. nossaltres volem tenir el seu criteri sobre el perill d'una tercera recessió avui. però abans hi vam fer una pregunta sobre el que ens ocupa aquests dies a Catalunya, el professor Salim Martín ho observant a cavall entre Nova York i el nostre país. Aquí fa dos dies es va publicar aquesta editorial de New York Times. Eh, en els cercles on Xavier Sala i Martínez Es Mogo a la Universitat de Columbia se'n parla d'això sobre s'observen preocupació, els efectes sobre l'economia de la situació Catalunya-Espanya o no?
1: Doncs sí, el... no només en cercles acadèmics, no és només una cosa acadèmica, òbviament els acadèmics estan interessats per tots els temes de tot el món, però fins i tot l'altre dia vam anar a una, a una botiga de... de... De, de, de roba esportiva sí. uh, li, li vam demanar unes bambes amb un noi de, que tenia aparença d'oriental i el tio va, va detectar un accent, va dir d'on sou I, diu, de Barcelona i el tio, ah, us voleu independitzar, no? Uh, sí, el, el, el,
0: el... és al carrer
1: al el carrer, el carrer, sí, sí, que... sí per això la, el New York Times doncs, fa editorials uh, demanant a Rajoy que trobi una solució exigint-li que deixi votar perquè, perquè realment és una cosa que, que interessa de la mateixa manera que, fixeu-vos que a Catalunya tothom sap el que està passant a Hong Kong, que no? hi ha manifestacions mm -hmm. massives, doncs clar, la resta del món, mentre aquí hi hagi manifestacions massives i hi hagi una voluntat de molta gent de tirar la cosa endavant, doncs la gent d'arreu del món se'n fa ressò.
0: Suposem que per això és tan important que aquesta consulta, en la modalitat que finalment serà el 9 de novembre, doncs tingui el màxim de participació possible i aquesta és la clau, no? A veure, professor Salai Martín, uh, Cristin Lagar l'altre dia va dir que hi ha un 40% de possibilitats que la zona euro entri en una nova recessió. I ahir l'Eurogrup ho descartava. Què és el que ha passat?
1: Bé, doncs, que els països molt grans, molt importants de dins d'Europa, no estan anant bé. Eh? Recordeu, fa uns anys hi havia com dues Europes, la perifèria, eh? es, va, es va fer famosa sí. l'expressió la perifèria d'Europa... L'altre claro, la perifèria...
0: dia la tornaven a utilitzar, aquesta expressió, eh? deien a la perifèria Espanya va bé, Itàlia no...
1: Sí, sí, però abans era la perifèria anar malament i el centre anava bé. Sí, llavors sí. els del centre disciplinaven la perifèria. No es deia el nord i el sur perquè havia Irlanda, que no està ben bé el sur, però bàsicament eren tots els països del sur més Irlanda. I ara doncs, això ha deixat de ser cert. Eh? El, el... Hi ha països importants del centre, i en particular França, que estan en el llindar de la recessió. Òbviament Itàlia segueix, ja porta dos anys en crisi, i fins i tot Alemanya està, està, no està caient, però ja està començant a anar a poc a poc. Ahir vam tenir una molt mala notícia, que és la, la producció industrial. Eh? El PIB, recordeu, és el, el, el producte interior brut, vol dir la producció de tot tipus de coses, eh? la producció de tots els béns i serveis de l'economia. Doncs hi ha una part d'aquest PIB, que és la part industrial, Uh, en la qual Alemanya té un, un pes molt important, doncs bé, el PIB, uh, diguem la, la producció industrial, les últimes dades que tenim d'avui mateix, uh, d'ahir mateix, perdó, uh, van, ser, uh, van dir que a Europa, en el, el seu conjunt, la producció industrial queia un 1,8%, mm -hmm. que és una caiguda brutal, i que Alemanya, en particular, queia un 2,8%. Uh, per tant, uh, uh, hi ha moltes, uh, molts senyals diferents que indiquen que hi ha problemes, i hi ha molts polítics diferents. L'Almúnia va fer unes declaracions dient que es vislumbrava la tercera recessió i que s'havia de fer el que fos per, per evitar-ho el Draghi, recordeu que ja fa temps que diu que, que hi ha problemes greus, que ell només pot fer... Ell va proposar aquella, aquella política de tres potes, eh? política sí. monetària, política fiscal i polítiques d'oferta, que ell només podia afectar la política monetària, que els governs havien d'afectar les altres dues, eh? i els governs no s'hi han posat. El Van i el president aquest estrany que té Europa, doncs també eh, fa un parell de dies va dir que Europa havia de fer unes inversions monumentals de 300 mil milions d'euros per evitar la crisi, per tant una sensació de nerviosisme El Draghi fins i tot és dramàtic eh? sí. eh, diguem, escolta'm, ho fem o, o, o ens en anem al precipici i Draghi és una de les persones més informades d'Europa per tant, diguem eh, sí, hi ha, hi ha preocupació hi ha problemes les, dades, les darreres dades que tenim cada vegada són més pessimistes i per tant hem de d'anar molt Europa ha d'anar molta cura a veure, està, està llinda de la crisi.
0: Professor i Martín, sembla que els estats de l'euro estan una mica dividits entre Alemanya i Espanya, que ara diu que rigor pressupostari, que ho estan fent bé, i en canvi, França i Itàlia comencen a parlar de flexibilitzar eh, el dèficit i els objectius de dèficit. Eh, aquesta seria una bona opció.
1: D'entrada, deixem aclarir que Espanya no té rigor pressupostari. Eh? Espanya, ja sé que el Montoro... El, 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 el... el Montoro eh? sí, i el Montoro van per Europa traient pit, sí. ara les reunions de, de l'Eurogrup i tal, però escolta, recordeu que el, 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 el dèficit per aquest any, si compleix, eh? que no està clar que compleixi, però si compleix, Espanya tindrà un dèficit del 5,5% del PIB, és a dir, gastarà 55.000 milions més 55.000 milions més del que ingressa Espanya. La major part d'aquest dèficit, per cert, no és de les comunitats autònomes o dels xuntaments, sinó que és de l'administració central de l'Estat. Això fa que el deute es dispari, això fa que els interessos ja siguin la partida més important eh, dels pressupostos de l'Estat, i, per tant, no, no és veritat que eh, Espanya estigui, eh, diguem amb rigor pressupostari. És més... El, en el discurs de fa dos dies del de Guindos, eh, no ho va dir clarament, però ja va començar tot tota el show tradicional, tot el seinet que fa servir a Espanya, eh, quan està a punt de demanar que se li relaxi els objectius sí. de dèficit. Eh? Eh, no ho va dir clarament, però sí que va dir que, és una, bueno, que sí, sí. Exacte, és una opció que està sobre més o menys va començar a a
0: parlar, sí. Exacte,
1: és una acció que està sobre la taula, és un tema de la comunitat, no és, no és, no és solo d'Espanya, s'haurà d'avaluar en su conjunto, um, s'ha de parlar en països que estan demanant el mateix, recordeu que França, que mm -hmm. té problemes, també està demanant una relaxació sí, sí. dels objectius, per tant, comencen ja a dir que potser fins i tot el 5,5 uh, en un moment que semblava que la recaptació fiscal a Espanya estava augmentant i que, per tant, seria fàcil aconseguir l'objectiu de dèficit aquest any, doncs fins i tot en aquest entorn és, és possible que Espanya acabi no complint i per tant eh, no, no és veritat que això de que hi hagi rigor pressupostari. I sobre els altres països ja acabo de dir que França doncs, està demanant el mateix, Alemanya se li queixa, Uh, França demana que se li, se li permeti tenir un dèficit més gran del sí. que diuen els, els tractats europeus o les normes europeus el, el pacte, els pactes del pacte d'estabilitat etc i, i, i els mateixos alemanys malgrat que veuen que la crisi comença a arribar i que en èpoques de crisi doncs un hauria d'intentar tenir dèficit per poder pagar o, o, o diguem o podia destalviar en èpoques de bonança per poder tenir dèficit en èpoques de crisi doncs fins i tot en aquesta crisi que els alemanys segueixen amb el seu objectiu dèficit zero, passi el que passi, eh, i per tant eh, la situació fiscal europea és una mica caòtica. Eh, uns que volen gastar molt més del que ingressen, els alemanys que manen són, diuen no, 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 fixeu-vos amb nosaltres, eh, en, en, en època de crisi nosaltres seguim amb dèficit zero, sí. amb, amb la nostra diguem, ètica protestant eh, de, diguem, radical i, i per tant no, no, jo crec que bueno, Europa no no, no crec que Europa clarament no té una política fiscal clara que tots els estats membres hagin de, hagin de complir. Fran... una de les coses que demanava Draghi, per cert. Sí. Eh?
0: A França què ha passat, Xavier Salimartín? Perquè eh, el que és evident cada vegada que ha anat eh, recuperant les seves xifres és que està estancada, que semblava que se n'havia sortit bé de la crisi, però eh, jo recordo perfectament la roda de premsa que va fer François Hollande en ple en ple sidral de la seva vida personal que va anunciar aquells 50.000 milions de retallada de despesa, que van passar més o menys desapercebuts perquè van quedar eclipsats per tot per tota la situació, diguem, personal, però aquí no s'han fet els deures. Gen Tirol, el nou Premi Nobel d'Economia, de, que l'acaben de premiar, diu que tot passa per una reforma del mercat laboral i que no passarà res.
1: Si sí, a veure, el, el que passa a França. A, a, a França, de fet, a les eleccions de, del 2012, eh, jo no sé si ho recordeu, això és una, una cosa que es va fer, va, va ser molt, va, que es va fer molt impacte a Espanya, el, el Sarkozy va fer una amenaça als ciutadans i va dir, escolta'm, si guanya Hollande, França es convertirà en Espanya. Eh? Mm. I llavors, això, Espanya va tenir un gran impacte, no?, perquè, escolta'm, eh, eh, posen a Espanya com a exemple de lo pitjor que pot passar eh, en un país europeu com França. Eh, doncs bé, va guanyar l'Hollande i de fet Holandes en Holanda, uh, França s'ha convertit en gran part que, en que en el que deia en que deia Sarkozy, um, um... Fixeu-vos que França... França ja, ja era. Jo, jo, jo a l'abril del 2012 vaig escriure que la, la veritable... Un article que es deia la bomba de rellotgeria d'Europa. Sí, sí, la veritable sí, sí. bomba de rellotgeria era França. Uh, França era un país que, malgrat que les coses anaven bé, tenia un deute del 90% del PIB, que la seva productivitat, el, els treballadors, cada vegada eren menys productius, que els costos laborals al mig de la crisi havien pujat un 21%, quan Alemanya havien baixat un 5%. I, al uh, mig de tot això, va guanyar l'Holanda i fer unes, unes... Inicialment va fer unes reformes populistes. Tots recordeu allò de l'impost sobre els rics. Què va passar tot això? Doncs escolta'm, que van marxar els rics. Eh? Mm. Uh, recordeu el famós Depardieu que se'n va anar cap a Rússia, el, el Bernard uh, Arnold, que és l'home més ric de, de França, que és el propietari de Louis Vuitton, del Moetxendon, de Búlgari, sí. de Cèfora, d'On Perignon, és a dir, grans marques franceses. El propietari, aquest senyor, dius escolta'm, doncs jo, si em foten impostos tan grans, me'n vaig cap a Bèlgica. L'ha demanat la nacionalitat belga, i per tant tot aquest programa va descarrilar ràpidament, i eh, aleshores va ser quan l'Olan va fer un canvi i va, va, va intentar pactar amb els seus... Eh, amb, la, amb la gent del seu partit, el que ells van anomenar el pacte de la responsabilitat, que és això que mencionaves tu, eh? mm. retallarem 50.000 sí. milions, van portar en el senyor Valls Eh, el nou primer ministre perquè fes les reformes, però aquí la, diguem, una mica com, com el, el que passa a Catalunya, diguem que els teus amics eh, de seguida doncs, eh, diguem es barallen. Eh? Sí. Eh, un dels ministres, o diversos <laughs> dels ministres van dir, doncs nosaltres... No, no això,
0: ho assumirem, això. No assumirem. No
1: assumirem, van dimitir, van fer camis de govern, per tant l'Holanda ara quan intenta fer les reformes té problemes per l'esquerra, eh, perquè els seus correligionaris de socialistes no volen aquesta austeritat fiscal, també Bé, té problemes per la dreta, eh, tant per, per França, perquè tenen l'amenaça el, sí, del Front Depèn. I el Nacional
0: que demanen sortir de l'euro.
1: Ah, exactament. Sí. I també tenen, per la banda dreta, els alemanys, que són els que controlen la clau, perquè, clar, com que França està dins d'Europa, doncs ha de complir les normes, i les normes és que no pot tenir un dèficit més gran del 3%, i, i els francesos ara demanen als alemanys que els deixin, els relaxin aquest objectiu, els alemanys diuen que no, eh, i, per tant, està una mica atrapat eh, Eh, amb, el, diguem, amb, amb una situació caòtica que està en, a França amb un, un creixement nul, eh, però que és una cosa que ja es preveia. Eh, el 2012 sí. ja ho dèiem, això és una bomba de reutgeria i la cosa anirà pitjor, i efectivament és la bomba de reutgeria, la cosa va pitjor, i, i és una bomba de reutgeria perquè França no es pot rescatar. Ah. Eh? França és un país gros eh? i, i diguem, tu pots rescatar Europa pots rescatar Grècia, Xifra, pots rescatar sí, sí. Xipra, País Irlanda, Portugal però escoltem, rescatar França ja seria la ruïna la... Total sí. pels alemanys i per tant és molt greu això que està passant a França i ho hem d'anar vigilant perquè si França peta aleshores sí que ja patem tots
0: I això que només tenen, tenen l'atur a la meitat que Espanya el tenen al 10% eh? vull dir que, que la situació nosaltres aquí comencem a créixer, però amb un atur realment disparat faltaria saber quina part economia submergida. Xavier Salai Martín, en sentim d'aquí 15 dies. Veurem com evoluciona tot plegat.
1: A Moltes veure on gràcies. som. A veure on aviat. som. Sí, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. Adéu.